0: Hjertelig velkommen til Bibelprat med Kurt. Her sitter jeg, Johannes Forlandsmyr, sammen med Kurt Jemdahl. Vi er godt i gang med Johannes Evangeliet. Nå har vi kommet til kapitel 13. Og, eh, Kurt, eh, kanske du kan begynne med å si litt om Kapitel 13, hvordan passer det in i, i Johannes evangeliet? Hva er hendelsesforløpet her som vi, som vi følger nå?
1: Kapitel 13 er veldig viktig fordi det representerer på en måte begynnelsen på andre delen av Johannes evangeliet. Frem til og med Kapitel 12 så har vi vært i de tre årene som går foran Jesu døde oppstandelse. Så vi har fulgt Jesus i Galilæa og Jerusalem. Nå markeres det veldig tydelig i en gang til kapittel 13. Nå kommer det et skjebnesvangret vendepunkt. Det var like før påskehøytiden, og Jesus visste at hans time var kommet. Vi har hørt det flere ganger. Min time er enda ikke kommet. Nå, sier Johannes veldig tydelig, nå er timen. Nå er det som alt Hidsel har siktet mot. Nå er det øh, fremme ved målet. Nå skal det skje. Vi er i klimaks.
0: Mm. Kapitel 13, det er blant annet kjent for fotvaskingen, veldig, en veldig, noen veldig kjente vers i Bibelen. Eh, og så tänkte jeg på de de versene som kommer i begynnelsen, som du nevnte nå, så vidt. Eh, det er en slags introduksjon som jeg lurte på, hva er sammenhengen mellom denne introduktionen og denne veldig kjente historien om fotvaskingen? Jeg skal bare lese det kjapt. Det var like før påsketiden, og Jesus visste at hans time var kommet da han skulle gå bort fra denne verden og gå til sin far. Han hadde elsket sine egne som var i verden, og han elsket dem helt til det siste. Og så kommer de holdt måltid sammen. Er det og det er det veldig
1: med vers 1, for på mange måter så kjenner du igen denne litt, ja, ikke bare litt, men veldig tunge, høytidlige stilen som du har i prologen i kapitel 1 i begynnelsen. var u ord og ord? Hva hos Gud og var Hva er Gud, ikke sant? De som var i begynnelsen. Og nu møter du igjen noe det samme det er helt tydelig, markerer Johannes, nå skjer det nu utrolig viktig. Og han markerer overgangen på denne måten, og legger mærke til de enorme dimensioner. Vi er på påskehøytiden i Jerusalem, men Jesus visste at hans time var kommet, at han skulle gå bort, ikke bare fra Jerusalem, men fra denne verden, og til sin far. Altså grenzen mellom mm. denne verden og den evige verden, ikke sant? Her markerer han en mm. veldig overgang, mm. og like den, han hadde elsket sine egne som var i verden, og han elsket dem helt til det siste eller helt til enden. Mm. En kjærlighet som ikke gir seg, som holder ut mm. også når den må ut det ytterste, nemlig livet sitt. Så, så der er en høytidlighet og en verdighet omkring den ene gangen som markerer, her står vi over for noe utrolig viktig, og igjen et, et regningspunkt i Johannes evangeliet.
0: Mm. Jeg kunde egentlig også ha lest vers 2 og 3 i sted, for jeg, jeg, jeg tenkte, ja, jeg kan gjøre det. De holdt måltid. Djevelen hadde alt gitt Judas, sønn av Simon Iskarot, den tanken i hjertet at han skulle få råd av. Jesus visste at far hade gitt alt i hans hånd, og han var utgått fra Gud og gikk til Gud. Og igjen, veldig,
1: en veldig tyngde, en veldig høytidlighet, mm. og disse enorme dimensjonene. Vi har akkurat møtt sønnen, som elsker til det siste faderen, og så møter vi nå djevelen, og igjen, Jesus visste at far hadde gitt alt i hans hånd. Det er det enorme perspektivet. Hele tilværelsen, nå hviler den i Jesu hend, og det er ingenting som er holdt tilbake. Og vi står overfor den himmelske far, og Jesus er altså mitt i hans vilje, og i ferd med å gjøre hans gjerning. Noen enorme linjer som går rett inn i evigheten, og som samtidig altså har sitt nedslag i tiden.
0: Jeg har blitt fascinert av... Og det er spennende du tenker om det, at, at du har på en måte dette her med at alt, far har gitt ham alt, og han visste han var utgått fra Gud. Altså väldigt tydelig hvem man er, og hva han har fått, og det neste som skjer? At han bøyer seg ned, og så vasker disiplenes føtter. Det er liksom fra det høyeste av det høye, til det laveste. Og
1: det er ikke tilfeldig. Her bruker Johannes, altså de stilmidler, han har, til at markere netop spændingen i Jesu person. Han er Gud, han er udgået fra Gud, han går til Gud, han er den evige. Og så bøyer han sig ned og vasker svarte disipelføtter. Det er uhørt, det er helt udroligt. Og, og der er en spænding her, som næsten ikke er til at fatte, men som nettop varsler det, som nu skal ske i denne delen af Johannes evangeliet. For nå, om et øjeblik, så går jo Jesus til korset. Det er ikke bare han bøyer seg ned og vasker svarte disippelføtter, så utmykende der. Men han er altså parat til å la seg henge naken på et korstre, som en forbryter for slektens synd og for din og min skyld. Han, den evige Gud. Og dermed for Johannes altså igjen frem denne enorme spenning du har i prologen. I som var ordet, ordet var hos Gud, ordet var hos var Gud, og ordet ble menneskeblikkjød. Han som var så høy, han stik så langt ned. Mm. Og nå er det egentlig er akkurat det samme vi igjen opplever. Han nøyes ikke med å bli menneske, men han er altså det menneske som utgir livet sitt på korset for vår skyld. Mm. Det er enorme spenninger og dimensioner og samtidig så er det altså nettopp det han er kommet for. Han, den høyeste, har kommet for å tjene og stige dypest ned, ikke sant? For det er nødvendig om vi skal bli frelst. Mm. Så, så her ser du kjærligheten utfolde sig ikke i prat, prat og vakre følelser, men i offer inntil døden.
0: Mm. Hvis vi går inn, litt inn i selve fotvaskingen, litt sånn historisk, Kurt, um de gikk jo med sandaler, og i på støvete veier ble det naturligvis kjempeskittende. Var det her en vanlig ting å vaske føtter når man gikk inn? Hvordan? Si litt om det her. Ja, ja. Nei,
1: det hørte med til gjestevennskapet. Når du tog imot gjester, så sørget du for at den ringeste slaven i huset, han gikk rundt og vasket føttene, tørket dem mor og fikk dem rense, for de kom, som du sier, nettopp fra støvete veier. De var skittende, de var varme, de var svette, og så skulle man altså ha den behagelighet og få køle i vann, som sørget for å fjerne skitt gjorde du kjente deg for frisket i hele kroppen, ikke sant? Så, så det var et vanlig tegn på gjestevennskap. Og du husker kanskje Lukas 7, fra vers 36-50, sønder innen i Simons hus, hvor Jesus sier til Simon, du kan meg ikke vant til føttene mine, men hun har ikke sluttet med å vete mine føtter med sine tårer, og tørke dem med sitt hår og med oljen, ikke sant? Så, så det er helt tydelig at Simon har forsømt seg groft, for det hører med til alminnelig høflighet, man vasker føtter. Jeg fik lov til som landstyrelæder i Nordmission at rejse til Indien og besøge den samarbejdskirken Nordmission har i Indien. Alle steder hvor jeg kom, så måtte jeg av med skoene og sokkene, for så skulle føttene vaskes. Mm. Vi kom på sykehuset, og små søte indiske sykepleiere, og de var ikke store, som bøyde sig ned over mine svære føtter. Jeg kjente mig rett og slett litt sånn ubehagelig til mot at disse små damene skulle tjene mig, vi å vaske mine føtter. Jeg burde jo ha vasket deres, ikke sant? Men det var altså tegn på bødighet og gjestevennskap. Man ble tatt imot på
0: den måten. Mm. Så dette er altså slavarbeid, er det. Og så er det Jesus som vet han er utgått fra Gud og alt det er gitt i hans hånd, og som er disiplenes herre og mester. Det ligger ikke Jesus kjul på. Denne og så bør han
1: seg ned. Ja. Det er helt tydelig. Her er ingen slaver til stede. Vi er i en spisesal hvor bare de tolv og Jesus er. Og Ingen av de tolv er villige til å vaske de andres føtter, for det ville være for utmykende. Hvorfor i verden skulle jeg gjøre det? Han ville så godt gjøre det for meg, mm. sant? Med det resultatet at alle blir sittende og venter på de andre, ingen gjør noe, mm. og så reiser Jesus sig fra måltidet, binder om sig, og så bøyer han sig. Og du ser jo at det som så kommer i mm. den dialogen som følger mellom Peter og Jesus, at dette er meget utmykende og ubehagelig for disiplene, for de vet jo med en gang, dette burde jo vi har gjort, ikke sant? Og så det han, mm. mesteren, som gjør det. Jesus gjør det veldig bevisst, for nå skal de lære noe. Mm. Han har en dobbelt hensikt med denne fotvaskingen som kommer tydligt til å uttrykke teksten som vi leser utover i Kapitel 13.
0: Mm. Det, det du sa der, jeg det var kjempespennende, for, altså, for det har jeg aldri tenkt over, at kanske det var nettopp det at det var ingen som kunne vaske føttene der, så alle står og kikker på hverandre, bare hvem skal, det er ingen av som kan gjøre det, og så, og så tar Jesus selv den oppgaven. Du kan jo tenke deg ja. hvordan de kjente seg. Ja.
1: Hva, 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 hva gjør han? Vi, vi burde jo ha vasket hans føtter, ikke sant? Og plutselig så vet de altså at mm. uh, de er vitne til noe som er fullstendig utenkelig og som egentlig er alldeles umulig, mm. at den herre vasker sine uh, disiplers uh, Som sagt, den ringeste slave, det var den uh, lengst, altså lengre ned på rangstigen kom du ikke, enn å være den som vasket føtter. Det var liksom bond i bøtta, ikke sant? Mm. Og så gjør han det. Men det er jo nettopp som et tegn på de som venter. Fotvaskingen står ved inngangen til korsvestelsen og peker rett frem til Golgata og mm. sier han er kommet for å tjene. Så också det, vi har jo sett dette med tegn i hele første delen av Johannes-evangeliet, nå gjør Jesus igjen et tegn, en tegnhandling, i det han bøyer seg og vasker føttene.
0: Mm. Og så er det jo Peters respons da, at dette går han ikke med på, og så svarer Jesus, «Hvis jeg ikke vasker dine føtter, har du ingen del i meg.» Og denne uttryksformen har ingen del i. Det er jo ikke noe vi bruker så veldig ofte i dagligtalet. Hva, hva legger Jesus i det her?
1: Nej han legger i det at hvis ikke han får lov rense disiplene, så har de ingen samfunn med ham, så har de ikke fellesskap med ham. Altså fotvaskingen er et uttrykk for dette, at han er den som sørger for rense dem fra synd, så de kan være i Guds nærhet. Og skal de være i Guds samfund, så må de være inne. Derfor er fotvaskingen också som et tegn, et uttrykk nettopp for det Jesus er kommet for, å bære våre synder opp på korstredet, så vi kan få lov å ha del i Gud og være i samfund med ham. Ikke
0: så denne den, den peker frem mot korset, ja. men blir det ikke riktig å si at den også peker på hvordan vi som disipler skal omgås hverandre?
1: Det kommer i neste omgang, hvis du venter et øyeblikk så kommer det i neste del av kapitlet. Når du er ferdig med, med Jesu og, og samtal med Peter, så ser du at når du kommer over til vers 12, så begynner han å snakke om eksemplet. Men i første omgang, de uttrykkene som brukes i samtalen med Peter, mm. det er vi ikke der. Nei. Nå dreier det sig om dette med hvorfor Jesus vasker føttene. Hva mm. er det han sikter til? Den som vandrer i lyset er ren, ikke sant? Mm. Nå kaller han dem inn i samfunnet med seg, i det han renser det.
0: Jeg tenkte jeg skulle spørre deg det, Kurt, for jeg skulle si den som er badet, er helt ren, og trenger bare å vaske føttene. Dere er rene, men ikke alle. Altså det, altså vi er jo, er jo her i den jødskulturen som var jo veldig opptatt av dette med renselse og, og, og bad, bad, eller også vaske seg, og masse ja. ritualer rundt det her. Ja. Så sier Jesus uh, dette her. Ja. Hva hørte disiplene?
1: Nej, det spørs hvor mye de oppfatter det og da. Men det er helt tydelig, i hvert fall når Johannes forteller dette etterpå, så ligger det tydelig ånden at det som her skjer, det er et tegn på det Jesus er kommet for, han er den som gjør ren. Og vi møter det igjen i kapittel 15, der er alt rene, på grunn av det ord jeg har talt til dere. Så fotvaskingen er på en måte et synlig tegn på den renselse Jesus skjenker dem i det han lukker dem inn i fellesskapet med seg, og tilgir deres synder. Han er kommet for å rense, og derfor dør han på Golgata. Så fotvaskingen eh, markerer de har del i en renhet som bare han kan gi dem, og de trænger ikke at vaske hele kroppen, for de er allerede rene. Han har, de har vandret sammen med ham i tre år. De har del i hans nåde, i hans tilgivelse. Og den, som er bardet, de er bardet gennem samværet med Jesus, gennem ordet hans. Mm. Han trænger ikke at barde hele kroppen, som Peter beder om her. Ikke bare bedende fødderne, men hele kroppen. Nej, Peter, du er renset. Jeg har renset dig allerede, du er tilgivet. Men du trænger at starte i renselse. Og der er vi pludselig 1. Johannes 1, ikke sant? Der, som vi bekender vores synder, er han troførst og retfærdig. Mm.
0: For da, da tenker du på dette her med at den som er badet trenger bare vaske føttene, som er liksom den daglige bekjennelsen. Opp, eller det, ja. Jeg
1: er grunnleggende renset i den hellige dop. Mm. I samfunnet med Jesus har jeg syndenes forlatelse, men jeg faller daglig. Mm. Jeg hørte akkurat en omtal, som hadde sagt at han trengte ikke å bekjenne synder, for han var jo fri. Å, mm. oh, men du er ikke kommet så langt, men venn, da har du ikke skjønt hvor du er henne. For vi synder daglig med Gud. Og om igjen og om igjen tager egoismen og stolthætten og selvoptagthætten også. Og derfor trænger jeg hver dag at leve i Herrens lys og leve i behandelsen af mine synder. Slik at jeg hele tiden mm. fastholdes i, hvem jeg er. Den, som er fuldstændig nådetrængende. Mm. Og det er jo interessant. Grundlæggende har jeg fået nåden i dopen, men jeg trænger stadig ny tilførsel af nåde og tilegnelse. Og hvordan sker det? Der som vi behandler vores synder. Jeg har en trofast og retfærdig. Jeg har en tilgjør synden og renser os fra alt
0: og så kommer vi til dette med at Jesus gir disiplene her et eksempel på hvordan vi som kristne skal omgås hverandre, og kanske spesielt, det er jo mange som bruker dette her som ett eksempel på hva Jesus tenker om kristent lederskap, og vad som skal prege kristent lederskap.
1: Det er jo det apostlene han er sammen med, og de renses. Og så sier han samtidig at denne renselsen som dere nu har sett det, jeg har vasket føttene deres, den er också et eksempel. Jesus er både frelser og forbilde, og du møter begge deler her i kapitel 13. Mm. Og fra vers 12, så sier han, forstår dere hva jeg har gjort for dere. Dere kaller meg mester og herrer, dere gjør det med rette, for jeg er det. Når jeg som er herren og mesteren har vasket deres føtter, da der också det, dere vad vaske hverandres føtter. Jeg har gitt dere et forbilde. Så her går en direkte linje inn til det hverdagslivet som venter etter Golgata. De var opptatt av hvem som var den største. Mm. Det har vi sett i og igjen i evangeliene. Og Jesus henter et barn og sier, barnet er det største, og nå han til dem, når jeg nu har utmykket mig så dypt, så har jeg samtidig sagt til dere, det er på den måten dere skal tjene hverandre. Mm. Vil dere være apostler, så er dere apostler ikke ved å herske, men ved å tjene. Mm. Det er i 1. Korinther brev 1, at Paulus han avslutter kapitel med å si, jeg er ikke herre over jeres tro, deres tro. Jeg er medarbeidere på deres glede, mm. og det er et veldig interessant ord. Han er medarbeidere på vår glede ved å tjene oss med evangeliet.
0: Mm. Um, nu men kanskje si det at på måte, det eksempelet Jesus gir her, da, det er jo veldig flott og det er veldig inspirerende, men, men hvordan i all verden skal på en måte en som kristen leder um, etterfølge dette her? øhm at det blir den som har lederansvar, han, han han må jo på en måte delegere. Han må gi beskjed om hva si gjør det, ikke gjør det. Han, sant? Og samtidig så skal det være, være en som bøjer seg ned og vasker føtter og, så, og så, henger det her sammen. Og så tenkte jeg du har jo hatt mange ulike lederverv og lederposisjoner gjennom livet ditt kurt. Um, ha, hvordan har du har du liksom blitt um, har du hvordan har du tatt denna teksten med deg?
1: På den måten at jeg har bedt om nåde til ikke å bli høy på pære for det ene. Og på den andre, på den måten at jeg har våget å gå inn i de utfordringer som lederoppgaven har gett. Og det har gitt meg mange løsinger. Jeg har vært nødt til å gripe tak i konflikter. Jeg har vært nødt til å stille mig åpen for kritik. Og jeg er blitt skjeldt ut, så jeg nesten ikke visste hvor gammel jeg var. Flere ganger, som leder, av folk som var rasende for et eller annet, og som jeg repræsenterer det gjennom mitt lederskap i den aktuelle organisationen. Så jeg opplever vel at vel, altså vi ser det jo veldig tydelig i dag med politikerne som får all disse råttende meldinger på sms og som møter en masse negativt gjennom disse åpne kanaler som vi har i vårt samfunn. Å si ja til å være politiker i dag, det koster. Fordi du må regne med at du kan komme til å bli utsatt for ganske hardhjør og akkurat det samme være leder i en kristen sammenheng det er ikke å løpe rundt og samle bravur og, og, og glorie og herlighet og så videre men det er jo å stå midt i de utfordringer som et lederskap gir og ikke trekke seg unna men våge å gå in i det og jeg har kjent trangen til å stikke av og vært nødt til å stille opp og blitt skjelt ut og måtte ta det i stiv arm uten å begynne å syne synd på meg selv og skjønt at ok, det er det det koster det er prisen. Mm. Uh, jeg var, la meg få lov å bruke et eksempel, jeg var forelagssjef i på 90-tallet. Vi var nødt til å spare penger. Uh, med så måtte vi si opp uh, den som gjorde rent i forelaget, vi hadde ikke råd til, de, uh, til å ha noen ansatte det. Så jeg kaldte sammen de ansatte, og så sa jeg til dem, det er situasjonen. Hvis ikke vi skal gå ned i skitt, så vi nødt til å være, ta våre oppgaver på den måten, hjelpe hverandre til å leve uh, uh, i et riktig ordentlig forelag. Så jeg håper at jeg er villig til å ta en jobb enten med å støvsuke eller med å tørke litt støv eller sånn. Og så jeg, jeg skal nok ta toalettene. Mm. Når jeg hadde gjort det, så var det ikke vanskelig for de andre til å ta sine jobber. Nei. Men jeg tenkte som leder, så skulle jeg gå foran med et godt eksempel, og jeg visste det folk ville kvise seg for, det var toalettene. Ok, da var det min jobb som leder å ta det som ble ansett som det ringeste, som, som mest ubehagelig. Mm. Og det kostet meg ikke noe. Jeg har ikke noen problemer med å gjøre rent toaletter. Men, men jeg tenkte at jeg skal i hvert fall markere at jeg skal ikke være den som trekker meg unna. Mm. Uh, vil jeg ha de andre til å gjøre noe, så må jeg gå foran med et godt eksempel.
0: Mm, mm. Vi må snakke litt om Judas, for det er faktisk ganske mange vers som handler om han her. Ja. Um Vet vi noe om, jeg vet at jeg spekulerte enda mye om hvorfor Judas gjorde det han gjorde, og hva som fikk han til å gjøre det? Og det er jo eh, en del evangelivarianter som ikke regnes for kristne evangelier, som, som broderer ut teorier om hvordan Jesus og Judas hadde en hemmelig avtale.
1: Nej, jeg tror ikke noe på det. Eh, Judas, han er en av apostlene, og han er den som sviker, fremfor noen. Peter sviker också. De andre sviker, alle stikker. Mm -hmm. Så det ingen som merker seg ut som spesielt heltemote i denne flocken, Det skal vi jo se, vi kan se om han er hagen, mm. sant? Men Judas er den tragiske skikkelsen som altså svikter sin mester ved å forholde har å selge ham for 30 sølvpenger. Og han blir jo stående som det store eksempel på på svikeren, ikke sant? Å være en Judas, det er det verste du kan være. Nest, er, å være i en kvisling det er på, nesten på høyde med, men det ligger i samme klassen ikke sant, mm -hmm. så, så Judas er en tragisk skikkelse og vi får ikke altså Johannes antyder litt for han sier han stjal regelmessig fra pengekassen, det var han som var kasseret mm -hmm. i flokken, og han lar seg friste til å misbruke den tilliten han har fått, så det antyder Johannes allerede at her er en karakterbrist han er allerede på vei inn i noe som blir negativt, og når han så kan få penger for for foråde Jesus, så han altså barat til å gjøre det. Mm. Men, men vi vet ikke noe annet enn at han er fra, formentlig fra Kariot, en by i Nordafrika, afrika eh, Iskariot, mannen fra Kariot. Eh, og, og så vet vi ikke noe mer. Og så har man laget teorier om at han ønsket å hjelpe Jesus til å tre frem som Messias ved å forråde ham. Eh, jeg har vært et par, noen ganger i Oberammergav på personsspillet som oberammergav samfundet i Sør-Tyskland gjør hver år. Og der er det helt tydeligt, man prøver at forstå Judas og, og forklare ham ihjel. Og jeg tænker ved mig selv, ja ja, det er jo vakkert, men, men det forandrer ikke noget. Han er den, som sviker. Og i dag prøver man jo også til at, at få det til, at han gik ikke fortabt. Uh, han gik til sit eget sted, så prøver man också på det det ud. Judas står som eksempel, et tragisk eksempel på, at selv den, som har været i Jesu nærhed, kan altså svikte ham. Og det han står som enormt, en enorm advarsel en enhver kristen, se til at du ikke ender som Judas. Og det ender i tragedi.
0: Det man kanske kan streve litt med som bibellesende når man leser om Judas, det er den der følelsen man får av at Judas hadde ikke noe valg. Altså at han får følelse at han var forutbestemt på det, blant annet i vers 18 her, eller at han er en slags sånn majoritet, major, um – Majonett. – Majonett, ja. For mye større krefter. Eh, for du får høre at Satan farer in i ham, og så han er bare en stakkars fyr som er offer for mye større krefter her.
1: – Det han ikke. Og Judas er et menneske med akkurat samme muligheter som deg og mig. Og han kunne ha latt med å selge Jesus. Han gjør ikke det. Han blir stillet over for en fristelse, en utfordring, og han faller. Akkurat som mennesker faller i dagens samfunn. Eh, Ingen er for ubestemt til fortabelse, ifølge skriften Gud vil at alle mennesker skal bli fredst. Det gamle testamentet foruserer at en kommer til å svikte. Mm. Jesus viser til ord i det gamle testamentet for at det måtte oppfylles. Men Judas, akkurat som farer, kunne ha valt en annen vei, og så lar han sig altså overmanne at djevelen stiller seg til ordet for ham. Mm. Eh, alle sammen så står vi i valget, livet igjennom. Vi møter evangeliet, hva gjør du med det? Siger du ja, eller siger du nej? Og der er hvert menneske ansvarlig for sit eget liv. Så siger skriften, at hvis du og jeg tager imod evangeliet, så er det fordi Guds nåde har overmandet os. Men vi har det mulighed til at sige nej. Og derfor har den, som har en har livet. Den, som ikke har Guds sønnen, har ikke livet. Så Judas står ansvarlig, akkurat som Kaifas, akkurat som Pilatus, akkurat som alle, som sagde nej til Jesus og var med til at forfølge ham. I Johannes oppenbaring 13, så ser vi dyret som stiger opp av havet, antikrist. Han som på en måte, fremfor noen i skriften, eh, blir den som materialiserer Satans guttsopprør. Ja, men också dyret kunne ha sagt nei, men han stiller seg altså åpen og lar seg bruke, som Judas, som Eva, når slangen sier, har Gud virkelig sagt? Og så tar hun
0: En må vel bare på en måte slå seg rom at det der er det er är ett mysterium. Vi vi kan vi har inte förutsättningar att for förstå det helt fullt ut hur då på något sätt vår vilja och Guds vilja, vad sker när de to møtes. Ehm, um, må måste på något alle försöka for alla skriftställen för sanna alla samman och står det en spänningen mellan ja, Gud tvingar ingen. Samtidigt så är Pilatus, han är under en mycket större makt. Helt, enn det han trodde selv.
1: Helt riktig, helt riktig. Og det er jo, den, det er jo, det er jo nettopp dramaet vi møter i, i begynnelsen, ikke sant? Gud hadde overladt alt til sønnen. Satan var fal inn i Judas. Enorme krefter som handler med mennesket, og samtidig, vi er ikke bare det hjelpeløse offer, men vi er ansvarlige mennesker, skapt i Guds bilde med mulighet for det største, mm. eh, som mennesket Jesus, ikke sant? Og for det laveste som Judas. Så alle sammen bærer vi i oss muligheten nettopp, og så er det spennende. Hvilken vei velger du?
0: Og så kommer vi til noe som vi møtte flere ganger, dette her med at, at Jesus blir herliggjort av Gud, og Gud blir herliggjort av Jesus. Dette med herliggjort, det er jo ikke noe vi bruker så veldig i dag i tale, men hva, 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 hva betyr det her, det her, Kurt?
1: Nei, det betyr rett og slett at Jesus går inn i sin gudommelige herlighet igjen. Han har altså på en måte lagt fra seg gudommelsherligheten og er blitt menneske som en av oss, ikke sant? Så hans herlighet er skjult. Men i det han sier ja til korset, så sier han ja til sin herligjørelse For i Johannes Evangeliet starter Jesu herliggjørelse ikke med oppstandelsen, men med korsfestelsen. Han stiger inn i sin evige herlighet som den som bærer slekten synd på sine skuldre og som forsoner oss med Gud. Så derfor, når øh, Judas går ud for at forråde Jesus, så ser du i Johannes 13, vers 31, da han var godt, sagde Jesus, nå blev mennesket sådan herliggjort, og Gud blev herliggjort gennem ham. Nej, det er ikke set konkret. Jo, nu er det på gang, fordi Judas er på vej for at forråde ham. Og med et øjeblik, så bliver han fanget ikke i Gethsemane, og så bliver han ført til korset. Vi skal komme tilbake til det, når mm. vi kommer til kapitel 18. Men når Johannes fortæller ledelseshistorien, så har han et andet perspektiv end Matthæus, Markus Lukas. Det er ikke den lidende Kristus, men det er den kongelige Kristus, som går. Og vi ser det allerede i Gethsemane, når de kommer for at tage ham, og han siger, det er jeg, så falder det til jorden, mm. slåttet af hans myndighet. Så når det, som ser, uh, så er det ikke en yndelig Jesus, som fører sig sted, men så er det en majestetisk Jesus, som er kommet for dette. Jeg har magt til at give mit liv, læste vi kapitel 10, og jeg har magt til at tage det igen. Og nu er vi altså kommet der, hvor han giver livet sitt for oss. og så går han til sin guddomlige herlighed ved fatteren, så er jo han. Mm. Uh, jeg har i de senere årene kendt mere og mere ubehag ved den katolske måden at tænke langfredag på. Passionsspillet hvor man på en måte dveler ved lidelsen, ved hans utmykelse, ved hans så, ved hans blod, og ved hans pisking og alt dette. Ja, det er helt sant, det skjedde. Men Johannes han gir oss et andre perspektiv. Her er det den seiere i Kristus, som har sagt ja til lidelsen, fordi han vet det er det han seier. Og derfor er langfredag, ikke bare langfredag, men det er också den gode fredagen. For det som skjer på korset er jo at Satan taper, at synden taper, at Guds fred uttømmes, og at han som tass ned han har seiret på alle fronter. Mm. Det ser ut som nederlag, men det er triumf.
0: Jeg tenker på det her ordet av Paulus om at han triumferte på korset. Nettopp,
1: nettopp. Og der opplever jeg nok ofte at vi litt for lett kjøper dette med Jesu ungelighet. Nei, mm. dette er en vilde ungelighet. Han er seier, Herre, der han går til korset. Og det, mm. det ser forferdelig ut, og det koster ham dyrt. Ja, det koster ham livet, men, men han går for å seire.
0: Helt kort, Kurt. Jeg synes du sier et nytt bud gir jeg dere, og jeg ser for meg kanskje at en, en bibelleser kunne stusse litt på der, for det det nye budet, dere skal elske hverandre som har elsket dere, det er, jo, det er jo kjente toner, for å si det sånn.
1: Men det er et nytt bud, for den gamle pakt sier du skal elske Gud overalt, og du skal elske din neste som dig selv. Men med Jesus har det budet fått et nytt innhold, og en ny kraft, og begge delene ligger der.
0: Og et nytt eksempel. Han, ja, mm.
1: et nytt innhold. Ikke mm. Det eksempelet vi så med han som bøyer seg dypt ned. Mm. Det skal elske, ikke bare sånn som vi ofte gjør med at være litt hyggelig, men der skal være bra til å elske til det ytterste, gi livet deres. Det klar vi ikke av oss selv, og derfor er det et nytt bud. For han skriver det i våre ved den hellige ånd. Mm. Han lukker går inn i et livsfellesskap med seg selv, hvor kjærligheten ikke længere om bare blir et krav fra men blir en kraft innenfra den hellige ånden som bor i oss.
0: Mm. Eh, til slutt i denne episoden, Gert. Eh, helt til slutt så leser vi om at Jesus, altså Peter sier at han vil følge Jesus i døden. Eh, og så sier Jesus, du vil gi livet ditt for meg. Sannelig sannelig, jeg sier deg, han skal ikke gale før du har fornektet meg tre ganger. Eh, og en, en litt sånn observant eh, bibellese vil kanskje tenke over, eh, hva var det som sto? Fornekte meg tre ganger før han gal. Men hæ? Er det, står det ikke noe annet et annet sted da? Jo da, det gjør det. Og så hvordan forholder vi oss til det her? Går det an å harmonisere ja, ja. det?
1: Eller er det, det er sånn... Er ikke noen problem. Men, men no, noen av synoptikere har det den detalj at han gal to ganger. Um, det er helt tydelig at på Jesus tid så begynner han galet i Jerusalem meget tidlig. Og... og um, Derfor så har altså noen fått med seg den detaljen at Jesus ikke bare sier at han skal gale, men han skal til med gale to ganger. Da har du fornektet meg tre ganger. Så der er ingen motsetning. Johannes sier han er gale, han tar bare ikke med den detaljen at han rekker gale to ganger, før Jesus to altså har før Peter, Peter har fornektet Jesus tre ganger. Så jeg opplever ingen motsetning. Men noen er mer detaljert enn Johannes.
0: Hvis det skulle være sånn eh, at eh, de øynevittnene som hørte Jesus si det her hørte, altså misforstod hva Jesus sa og en ene hørte det som tre ganger så galing og så, den andre hørte det som en fornekting en galing, en fornekting, en galing, en fornekting en galing. hadde det spilt noen rolle egentlig? Nei, det
1: gjør vi ikke det. Men, men det er jo det som gjør det intressant med fire evangelier at det er den ene ikke for meg det får den andre med. Og mm. med får vi en rik og beretning totalt, ikke sant? Mhm. To øynevittnere ser ikke det samme. Når de skal forklare seg, så har den ene merket sig fargen på halvstykkelighet, den andre har ikke gjort det. Men har til gjengjeld lagt merke til at vedkommende gikk med støvler.
0: Mm, mm. Sånn er det. Det var Kapitel 13, Kurt, og her var det innom kjempemye spennende. Jeg håper du som hørte på, lærte like mye som jeg gjorde. Tusen takk, Kurt. Vi gleder oss til Kapitel 14. Hvis du synes denne podcasten var spennende og lærerik, må du gjerne fortelle den til andre, slik at flere også kan få glede av den. Og hvis du har mulighet, må du gjerne gi en gave til Nordvisjonen av dere sitt arbeid, for eksempel på VIPS-nummer